0: El presidente de la República, en ocasión ayer de inaugurar un tramo de la obra de Ruta 3 entre Salto y Bella Unión, hizo declaraciones con respecto a la polémica surgida en torno a la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, a una partida de 200 millones de pesos que le fue concedida recientemente por parte del Poder Ejecutivo. Y a raíz de eso, las polémicas contrataciones que se hicieron en ese organismo binacional de parte de la delegación uruguaya. El presidente de la República se expresaba sobre el tema de esta manera. Nosotros estamos haciendo un, un estudio acabado de cada una de esas contrataciones. Yo no puedo decir hoy, no puedo ser concluyente si no ha habido una exageración en el tipo de contratos y en la forma que han ingresado algunos de estos contratos en, en Salto Grande. Estamos, eh, así como las cosas positivas que te decía al principio, en esto estamos estudiando y lo estamos analizando tranquilamente, porque si hay que tomar alguna medida, se va a tomar, como no se nos ha temblado el pulso, en ninguna otra situación
1: desde que empezó el gobierno.
0: Luego, a nivel parlamentario, el Frente Amplio presentó una moción de interpelación a la ministra de Economía, Azucena Arbeleche, y del de ministro de Relaciones Exteriores del gobierno, Francisco Bustillo, justamente ...por este asunto. Ocurre que la moción de interpelación fue votada por Cabildo Abierto... ...y también por el Peri, pero no votada por el Partido Nacional y el Partido Colorado ...que tienen representantes justamente... En la CTM. La moción presentada por el Frente Amplio entiende que deben brindar explicaciones estos ministros a la Cámara sobre las decisiones de gestión tomadas por la delegación uruguaya en la Comisión Técnico Mixta de Salto Grande durante el periodo 2020-2023. Se entiende de parte del Frente Amplio que es pertinente la comparecencia conjunta de ambos ministros en virtud de las responsabilidades de asignación presupuestal que le cabe al Ministerio de Economía, así como al papel de exteriores como proponente de las autoridades uruguayas del ente binacional. El miembro interpelante será el diputado Nicolás Viera, que está en línea con nosotros. Viera, ¿cómo le va? Buenos días.
1: Hola, buenos días. Es un gusto estar con ustedes.
0: El gusto es nuestro. Eh, diputado, ¿por qué justamente el Frente Amplio decide interpelar a estos ministros en torno a esta partida eh, por fuera del presupuesto que recibe la CTM?
1: Bueno, nosotros este, veníamos manejando esta posibilidad de hace algunas semanas y si algo este, fundamenta la necesidad de transparentar todo este proceso son las palabras del Presidente de la República ayer de acuerdo a, a la introducción que ustedes hacían muy bien ahora en, en, este, en estos minutos. El Presidente dejó la puerta abierta eh, para la posibilidad de que existan irregularidades nosotros creemos que ahí este, tenemos que hacer un foco especial en el uso de los recursos presupuestales, que si bien es un organismo binacional, hay que entender también que eh, los recursos son asignados por el Estado uruguayo a través del presupuesto, como es este, el presupuesto base que tiene la delegación uruguaya de 744 millones de pesos, pero además tiene dos partidas que refuerzan ese presupuesto, una de UTE de 200 millones y la nueva que la asignó al Ministerio de Economía de 200 millones más. Entonces, es el único organismo de todo el Estado uruguayo que va a tener un, un este, incremento presupuestal que supera el 50% del presupuesto base. Entonces, a nosotros nos preocupa mucho si los recursos se están utilizando como corresponde, si están cumpliéndose los objetivos que en realidad tiene Salto Grande y sobre todo, obviamente, que la preocupación desde el plano político institucional pasa por este, las eh, incorporaciones de funcionarios de, por designación directa que se han dado durante este periodo, que son 35, y que todos tienen el común denominador de ser militantes y altos dirigentes del Partido Nacional a través del sector aire fresco y del Partido Colorado a través del sector vamos alto. Entonces, bueno, evidentemente hay situaciones que a nosotros nos parece que son irregulares este, y que hacen, como digo, a una responsabilidad institucional por un lado y al uso de los recursos públicos por otro.
0: Ajá. En el periodo que se va a analizar, que es del 2020 al 2023, ¿ustedes tienen ya la certeza de cuántos ingresos se registraron en la CTM?
1: Sí, la certeza es que se ingresaron 35 personas. Este, De hecho, tenemos sabido además que que son, en el caso de, de los este, militantes del Partido Nacional, hay una, unos cuantos que son ediles departamentales del de, sector aire fresco en Salto, este, y eso es un hecho de la realidad, no estoy inventando nada, este, y evidencia además esta preocupación que tiene el Frente Amplio por este tema que ha logrado el apoyo de Peri y de Cabildo Abierto, que son partidos... En este, el caso de Cabildo Abierto, integrante de la coalición de gobierno, pues también está preocupado por esto. Entonces, este, esas certezas existen y a nosotros, obviamente, que nos preocupa porque también va atado al cambio en el reglamento de los funcionarios que tuvo CTM y que, bueno, se está manejando cifras este, sumamente importantes en caso de retiro de funcionarios que seguirían cobrando un salario alto, desde luego, durante seis años, o pueden pasar a, a, a formar parte de, de la plantilla laboral de, de CTM de manera permanente. Uh -huh. Entonces, todo ese tipo de manejo discrecional, a nosotros nos parece que tiene que tener una respuesta clara y contundente de todo el sistema político.
0: Viera, de los 35 ingresos que se constataron en lo que va de este periodo a la CTM, todos ellos fueron... Llamémosle como se dice comúnmente a dedo, o hubo también ingresos por concurso.
1: No, hubo ingresos por concurso. Eh, no, no tenemos claro cuántos, pero queremos que se aclare cuando venga la delegación. Pero los 35 que te menciono son a dedo, literalmente, digamos, para que la gente entienda. este Y que además esto este, va atado con. Este, eh, otra, otras cuestiones este, que a mí me parece que también son graves. CTM, la delegación uruguaya, resolvió abrir una oficina en Paysandú y otra oficina en el centro de Salto. Bueno, la primera pregunta que nos cabe es, ¿realmente se requiere el gasto que eso insume abrir dos oficinas en dos lugares y una en Paysandú que no tendría nada que ver con toda esta situación que queda más de 100 kilómetros del lugar que estamos hablando? Bueno, eso obedece. A que el de, al otro delegado del Partido Nacional, que es Garcieri, vive en salto y, por tanto, a través de él también se canalizan apoyos a, a organizaciones sociales. Pero reitero, el elemento común acá es la discrecionalidad, porque tampoco sabemos cuáles son los criterios para apoyar a algunas organizaciones sociales y dejar de apoyar a otras. Entonces, ese tipo de situaciones... Es parte de, bueno, unas cuantas preguntas que sumamos día a día a toda esta situación que queremos transparentar. Uh -huh.
0: Ya consultaba por el tema de los ingresos, eh, diputado Viera, porque una nota publicada por Montevideo Portal hace unos días daba cuenta de que eh, en función de un informe que había pedido eh, el escenario Brecha eh, tiempo atrás, se daba que en el periodo del 1 de abril de 2020 la plantilla de empleados de la delegación era de 235 y el 31 de julio de 2021 ascendía a 260, con un aumento de casi el 11%, a pesar de jubilaciones y prejubilaciones. Por eso le preguntaba la cantidad. Sí. De esa cantidad, sí. de esos 36 ingresos en el periodo analizado, al menos 27, según la crónica, eran este justamente de perfil político. Le pregunto ahora, este diputado Viera por el tema salarial. De estos 35 ingresos, ¿se sabe los salarios, los montos que perciben estas
1: personas? Sí, claro que se saben. Este, no, lo que lo que lo que yo quería aclarar respecto a esa, a esa pregunta de la cantidad de ingresos, este tiene que ver con que eh, hay ingresos este, técnicos en, 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 por concursos suponemos porque eso es lo que se ha dicho públicamente nosotros no tenemos la información por eso interpelamos entre otras cosas porque queremos tener Ajá. la información pero de estos cargos este que ingresaron a dedo digamos por designación directa este no tienen tampoco un perfil técnico no es un es este claramente tienen otros objetivos este, que no, que no sabemos este, bien cuáles son. Pero acá los los salarios este que, que perciben las personas que ingresaron van desde los 90.000 mil pesos hasta los 300, digamos. Hay este, diferentes diferentes salarios, eh, que bueno, obviamente son salarios altos porque la, la situación y la circunstancia de un organismo binacional de esta característica, este Así lo requiere, digamos, siempre han sido altos. Lo que sucede es que uno puede valorar desde el plano subjetivo que quizás un gerente pueda cobrar 300 mil pesos porque es un cargo técnico, este, pero cuando se trata de personas que no tienen solvencia técnica para el lugar que van a ocupar y están ganando cinco eh, mil pesos, como estoy viendo uno acá, bueno, realmente se hace. Uno se hace una pregunta, porque también tenemos otro tipo de informaciones. Han habido llamados para ocupar estos cargos que después se bajaron y fueron ocupados por dirigentes políticos eh, por designación directa. Entonces, bueno, ese tipo de información también existe.
0: Ajá. Bien. Eh, diputado, insisto con, con la pregunta. ¿A usted le consta que de todos estos ingresos muchos son directamente sin ambajes? ¿Dirigentes políticos de la lista 404?
1: Sí, me consta, me consta, es un hecho de la realidad. Es un hecho de la realidad, y se los puedo nombrar. Carlos Silva, Martín Burutarán, Florencia Suparo, Pablo Costela, José Luis Ambrosini, Daniel Lewis, Martín Chiapa, Julio Acuña, Juan Ignacio Urcade, todos estos nombres forman parte de la lista 404 que compareció en la última elección departamental y que llevaba a Carlos Galví, su presidente de la delegación uruguaya al del CTM, como candidato intendente de Salto.
0: ¿Por qué ustedes entienden que era el régimen de interpelación el correcto y no el llamado de comisión general? Se lo pregunto porque este fue un argumento que utilizó justamente sí. el gobierno, la, la coalición de gobierno en diputados para no votar el llamado a sala.
1: Nosotros creemos que, tiene que existir, tienen que existir consecuencias políticas. Por eso hicimos el régimen de interpelación. A nosotros nos parece que ante este, esta posibilidad de despilfarro de dineros públicos, esta arbitrariedad en el ingreso a dedo de funcionarios partidarios, esta discrecionalidad en el gasto que existe, esta falta de control que tiene el Ministerio de Economía y Finanzas, requiere de responsabilidad. Entonces nosotros veremos en el transcurso de la interpelación cuál va a ser finalmente lo, la moción que estaremos presentando al final para pedir las consecuencias políticas. Pero si algo tenemos claro es que consecuencias políticas tienen que haber y el, el gobierno uruguayo tiene que hacer el máximo los esfuerzos para controlar y transparentar todo lo que está sucediendo uh -huh. en Salto Grande.
0: Y así esta pregunta, diputado, porque es importante tener en cuenta que esta moción de interpelación fue votada por el Frente Amplio, por Cabildo Abierto y por el PERI, que entre esos tres lemas son mayoría simple en diputados. Por lo cual, dependiendo del texto de la moción que se presente en esa interpelación, efectivamente podría haber consecuencias.
1: Exacto. Claramente, como la hubo con la última interpelación al ministro Heber, que perdió el apoyo político del Parlamento porque la moción que resultó de esa interpelación fue mayoritaria. Bueno, quizás esto sea lo que ocurra. Nosotros no lo podemos afirmar porque, naturalmente, el cabildo abierto, una vez más, tendrá la llave de, de qué apoyo da, si se pliega con el gobierno este, ante este tema o decide... Este, plegarse, en este caso, con nuestra visión. Veremos lo que nosotros estamos convencidos este, del Frente Amplio, que en estos temas que son para nosotros graves, no transamos con nadie. Digamos, no hay negociación posible de lo que este, estamos buscando. Ayer se intentó, de muchas maneras, por parte del Partido Nacional y del Partido Colorado, negociar una... Este, eh, un cambio en la interpelación y nosotros no accedimos porque entendemos de que hay que ir hasta el fondo con estos temas porque no amerita escala de grises. O es blanco o es negro. Y en ese camino vamos a seguir. Uh -huh.
0: Pero ustedes también tienen en cuenta este elemento que yo les comentaba, de que con la, con, con la mayoría eventualmente, de, de, de haber generado un llamado a sala en, en régimen de comisión general, no tendría que haber consecuencias con los votos que hoy por hoy tendría una moción que eventualmente ustedes prepararán en su momento, saben que efectivamente va a haber consecuencias.
1: Sí. Claro, acá la diferencia política en el, en el trabajo parlamentario no es menor, digamos. Una cosa es tener votos mayoritarios este, o, o con una mayoría acentuada a favor de interpelar, que lo, eso lo único que hace es abrir la oportunidad de que los ministerios vengan a sala y nosotros podamos, todos los legisladores, preguntarles y sacarnos las dudas, ese es, es uno, es el camino que ahora estamos recorriendo. Y otra cosa es tener los votos mayoritarios para que existan consecuencias políticas, Ajá. ¿no? Digamos, porque ya ha ocurrido, Cabildo Abierto se ha plantado desde el lugar de, sí, yo quiero que vengan los ministros porque hay que interpelar, porque queremos información, y después de la interpelación terminan concluyendo, bueno, realmente teníamos mucha duda, pero los ministros nos sacaron la duda y por tanto vamos a apoyar su gestión. También ha pasado. Entonces, una cosa es empezar con el iniciar el mecanismo y otra cosa es que tenga consecuencias políticas. Bien. Diputado Viera, usted
0: hablaba recién del tema escala de grises. Eh, el texto de la moción que presentó el Frente Amplio, que como decíamos, salió con los votos de Cabildo Abierto y también del PERI, Habla de analizar el periodo 2020 y 2023. ¿Y por qué traigo esto a colación? Porque días pasados, el periodista Gabriel Pereira, el 29 de agosto, publicó en su cuenta de Twitter un, eh, una foto, un, una, una, la, la imagen justamente de una resolución del de ministro de Economía, Danilo Astori, en el que el 21 de septiembre del año 2017 el Poder Ejecutivo le giraba a la CTM 256 millones de pesos. Algo parecido a lo que ahora este, está de vuelta en el centro de la polémica con lo que el Poder Ejecutivo ha decidido girar en este caso. ¿No convenía también analizar qué es lo que ha pasado antes con el presupuesto de la CTM y cómo se ha ejecutado ese presupuesto y no centrarlo exclusivamente en este periodo de gobierno?
1: A ver, este, eso tiene una respuesta que para mí es central y está muy bien que me lo hayas preguntado. Para empezar, los refuerzos extrapresupuestales presupuestales que siempre se hicieron en el país, antes, durante y después del Frente Amplio, fueron regularizados legalmente por el Frente Amplio. Y nosotros del Frente Amplio no estamos en contra del refuerzo presupuestal, porque es muy útil, muy necesario y se da a muchos organismos. El problema es qué se hace con ese dinero que se refuerza. Ahí está la situación. Yo no voy a encarar la interpelación criticando a este gobierno por haber dado el refuerzo presupuestal. Lo que sí quiero saber es cómo se controla ese recurso que se reforzó y hacia dónde está dirigido. Ahí está este, la, el, el centro de, del tema. Y respecto a acotar el tiempo, a nosotros nos, nos importa saber qué está sucediendo con esta gestión, porque en las gestiones anteriores no ha habido ninguna situación este, denunciada. De hecho, el gobierno, el, la oposición de aquel entonces, siempre tuvo la posibilidad de tener un integrante dentro de la delegación uruguaya en CTM. De hecho, el último, durante la última presidencia del doctor Tabaré Vázquez, fue el propio Carlos Alviso, que no hizo ninguna denuncia y que se plegó a todas las decisiones que tomó la delegación uruguaya presidida por el ingeniero Germán Rodríguez en el último periodo del Frente Amplio. O sea, que eh, están las rendiciones de cuentas de la delegación uruguaya de antes, pero a nosotros nos preocupa saber qué está sucediendo hoy, porque estos acontecimientos que estoy mencionando de ingresar dirigentes políticos, del refuerzo presupuestal extra, que no solamente son los 200 millones de, del MEF, sino que también son los 200 millones de UTE, están ocurriendo hoy. Entonces, extender el plazo de análisis, digamos el periodo de análisis, es sacar del centro de la cuestión las presuntas irregularidades que estamos viviendo hoy, no ayer, hoy.
0: ¿Y para esas presuntas irregularidades la mejor forma de analizarlo es con una interpelación y no con una
1: investigadora? Sí, en este caso nosotros creemos que eh, lo mejor en este camino este, es la interpelación. La investigadora está eh, también este, dentro de los mecanismos parlamentarios la hemos usado. De hecho, investigamos todas las, las situaciones de, del Ministerio de Turismo. Pero bueno, en este caso el Frente Amplio entendió... Eh, mejor y correcto, ir por el camino de la interpelación.
0: Nicolás Viera, diputado del Frente Amplio, gracias por haber estado otra mañana con nosotros.
1: Bueno, muchas gracias a ti, un gusto. Que pasen bien.